0: Présentée par Gilles Frémont sur Radio Imo. Bonjour, bonjour à tous, vraiment très très heureux de vous revoir, bienvenue dans votre émission 1000 millième, les millions, les, les missions, pardon de, des gestionnaires de copropriété de la NGC. Je vous souhaite une bonne année à tous, tous mes voeux, nous sommes encore en janvier, je reçois aujourd'hui un, un invité, il est dans le bâtiment, il est dans la réalisation de projets, on peut l'appeler, ses euh, bâtisseurs, hein, comme à l'époque, hein, les bâtisseurs. Euh, je reçois aujourd'hui le président de UpFactor, Didier Mignéry. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour alors aujourd'hui, évidemment, on va parler de surélévation en copropriété. Euh, en introduction, je rappelle quand même, donc je vous fais un peu de promo, et c'est aussi pour ça que je vous invite invité, c'est l'occasion. Merci. Euh, vous avez sorti un livre qui s'appelle La surélévation des bâtiments, densifiés et rénovés à l'échelle urbaine, édition Le Moniteur. Alors je le montre là, euh, un peu à la Didier Ruquier, hein, je mets comme ça devant mon visage. Euh, je vous invite, vous voyez, il bon, y a beaucoup d'images, euh, beaucoup de textes, on est dans l'architecture, on est dans le bâtiment, on est dans le juridique, et de tout ça dont on va parler. Et alors, justement, rapidement, le bouquin. Euh, alors, avant de parler du livre, est-ce que vous pouvez présenter en deux mots la société Upfactor
1: alors, bah, écoutez, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Donc, euh, donc moi, Didier Mignory, donc je suis architecte de, de formation, euh, et donc j'ai créé Upfactor en 2017 euh, à la suite d'une première vie d'architecte entre guillemets maître d'œuvre euh, pour essayer d'apporter, on va dire, une expertise à ce sujet de la surélévation, à la fois dans, on va dire, la phase de détection en amont, puisqu'on a développé donc un outil logiciel qui permet de d'analyser, détecter très rapidement les potentiels de surélévation des bâtiments euh, au cœur des villes et, et des métropoles et euh, d'apporter ensuite une expertise d'assistance à maîtrise d'ouvrage euh, auprès notamment des copropriétés dans le cadre de leur programme de rénovation énergétique euh, pour essayer de financer une partie du coût de, de ces travaux par la vente d'un droit à construire on aura l'occasion d'y revenir euh, voilà donc Upactor aujourd'hui travaille euh, principalement euh, sur les donc les villes les grandes métropoles sur tout le territoire français avec euh, bien sûr euh, Paris lîle de france Lyon euh, Nice Nantes, Strasbourg, enfin voilà. Donc vous
0: couvrez tout le territoire, vous ah. intervenez partout en France, vous êtes ce qu'on appelle un Promoteur aérien,
1: c'est ça Alors, on n'est pas vraiment promoteur, puisque on joue plutôt le rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que on est capable d'accompagner les copropriétaires dans l'identification des potentiels, pour ensuite les mettre en relation avec les opérateurs immobiliers, okay. les promoteurs, euh, en ayant, euh, on va dire, une une démarche très plutôt de partage de la valeur. Voilà, et donc euh, ce qu'on aura l'occasion d'expliquer. Donc
0: c'est l'architecte de copropriété, mais très spécialisé euh, dans, un, une, dans un dans des projets euh, de, de surélévation alors, ce livre, euh, racontez-nous un petit peu Alors.
1: pourquoi, qu'est-ce qu'il contient et qui vous l'avez écrit. Alors, euh, c'est un donc c'est un ouvrage que j'ai euh, j'ai écrit donc avec Géraldine Boucher-Blancou euh, qui est une de de, de, de mes collaboratrices euh, au sein d'Upfactor qui a fait une thèse sur la surélévation des bâtiments comme outil de la rénovation énergétique euh, des bâtiments. Euh, donc cette thèse euh, qui a été soutenue euh, donc en 2017, s'est euh, euh, confronté à la réalité opérationnelle du coup, du champ euh, d'Upfactor et donc on a complété cette thèse avec cette expertise opérationnelle et on en a fait un livre où dans lequel on explique à la fois euh, les opportunités euh les complexités, les freins, euh, euh, les difficultés, mais aussi bah, le montage, euh, comment se monte une opération de surélévation, et puis quelques exemples chiffrés, euh, à la fois en gains, de, bien sûr pour, les, pour les, les propriétaires mais aussi en, euh, en on va dire en, en création de logements création de mètres carrés euh, au, cœur des, au cœur des villes et au, cœur, au au plus près des besoins
0: Alors avant de rentrer effectivement dans le détail de l'opération un peu de perspective, un peu d'histoire mm -hmm. parce qu'on pose un peu le contexte la surélévation, hein, ça veut dire qu'on construit un étage supplémentaire, deux étages supplémentaires peut-être plus, je ne sais pas euh, dans les villes, on est dans un contexte de densification urbaine de, on parle de zéro artificiel des sols. Donc c'est propice à ces projets de surélévation. On construit la ville sur la ville. Hein. Voilà de quoi on parle. Euh, mais la surélévation dans l'histoire, finalement, ça a
1: toujours existé oui, c'est ça qui est euh, très intéressant aussi, c'est que en fait, on n'est on, on pas dans la nouveauté, on mmh. est dans l'adaptation finalement d'une pratique, à la fois architecturale, technique, mais aussi euh, constructive, qui existe depuis toujours. C'est-à-dire que les villes euh, se sont construites finalement par couches, par agglomération, Ville au Moyen-Âge Exactement, euh, par exemple, la ville de Genève, qu'on explique très bien dans, dans le livre notamment, s'est euh, euh, construite à l'intérieur de remparts, et naturellement, bah, la contrainte, finalement, euh, de cette enceinte, entre guillemets, a, a, a permis la surélévation des bâtiments. Euh, Aujourd'hui, Paris, par exemple, on est à la quatrième ou cinq va cinquième vague de surélévation, soit en fonction de l'évolution des réglementations, euh, bien sûr d'urbanisme, hein, donc euh, de pouvoir construire toujours un, un étage en plus, en fonction de la largeur des rues, euh et, ou également de l'arrivée d'éléments techniques, comme l'ascenseur, qui a permis ben, de rendre nobles des étages euh, élevés, qui auparavant étaient plutôt des étages de service. Petite anecdote que nous, on aime bien utiliser. Euh, le plus bel exemple de la surélévation à Paris, c'est un exemple pas du XXIe siècle, ni du XXe siècle, c'est un exemple du XVIIIe, XIXe siècle. C'est l'île de la Cité. Quand vous regardez l'île de la Cité, elle a été surélevée deux, trois fois déjà. Et donc, c'est un excellent exemple qui permet de dire... Ben, voilà, c'est un, une technique, une pratique ancienne qui est aujourd'hui remise au jour par les évolutions notamment euh, réglementaires et, et voilà. Alors c'est intéressant et est-ce que vous avez
0: des chiffres de la surélévation euh, des copropriétés en France Des surélévations en général, hein, des bâtiments euh, publics ou euh, logements qui appartiennent à des, des, des collectivités locales, des bailleurs sociaux, d'une part et d'autre part, euh, en copropriété plus euh, plus particulièrement.
1: Ok. Euh, alors effectivement, euh, dans les missions que Factor mène, euh, on travaille donc notamment avec les villes et les métropoles dans l'analyse à grande échelle des potentiels, euh, euh, par exemple, des, euh, de, de ces territoires-là. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'en France, il y a à peu près 15 à 20% des bâtiments construits qui sont éligibles à la surélévation, c'est-à-dire qui sont construits en dessous des règles d'urbanisme en vigueur. Donc il y a un potentiel. Il y a un potentiel très important, et par exemple à l'échelle d'une ville comme Strasbourg, avec lesquelles on, c'est la première métropole à nous avoir fait confiance un peu à grande échelle, euh, on a identifié notamment, euh, par exemple sur à peu près 65 000 bâtiments analysés sur la métropole, il y a à peu près 16 000 bâtiments directement surélevables. Voilà, ça c'est très intéressant parce que ça donne un peu les, les premières métriques, donc ce 10 à 15% en global. Si on parle de la, la, la copropriété en particulier, euh, et de manière plus spécifique encore sur les zones denses, c'est-à-dire là où il y a un besoin, une, on va dire une, une vraie, entre guillemets, euh, euh, on va dire euh, intérêt pour la surélévation parce qu'il y a un manque de logement, euh, on parle des grandes métropoles françaises et à l'échelle des 10 plus grandes métropoles, on sait qu'il y a à peu près 300 000 copropriétés et sur ces 300 000, il y en a au moins 30 000 qui sont directement éligibles à la surélévation parce qu'elles sont construites en dessous des règles d'urbanisme. Voilà. Euh, quelques exemples aussi intéressants chiffrés, euh, on a analysé, euh, puisque nos clients sont bien sûr les villes, les métropoles, les bailleurs sociaux, mais aussi les gestionnaires de copropriétés, donc les, les syndics. Euh, à l'échelle d'un des leaders euh, de, du, du marché, comme par exemple Oralia, Oralia sur euh, la métropole de Lyon et l'Île-de-France, c'est à peu près 3700 immeubles en gestion sur ces 3700 immeubles on a détecté 740 potentiels ce qui est énorme sur ces deux métropoles avec un peu plus forcément à Lyon qu'à Paris, c'est normal, c'est un peu plus dense euh, et sur ces 740 immeubles par exemple il y en a plus de 300 qui nécessitent des travaux de rénovation énergétique dans les 5 prochaines années
0: donc, Alors, effectivement, on va parler euh, en fin d'émission des, des règles de, de construction, euh, des, des projets que vous faites aujourd'hui, couplés évidemment avec euh, la rénovation énergétique. Le, mais le contexte juridique a évolué également, et je rappelle, euh, grâce à la loi euh, Allure, euh, on est sur l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, euh, la règle de majorité pour un projet de surélévation, ou pour vendre euh, son droit à construire, son droit de surélévation, qui appartient je le rappelle, au syndicat des copropriétaires, c'est un droit oui. accessoire aux parti communes, c'est l'article 3 qui nous le dit. Euh, on est passé de la règle de majorité 26, c'est-à-dire les deux tiers, assez difficile à atteindre, une double majorité, à la règle de majorité de l'article 25, qui plus est, bénéficie aujourd'hui de la passerelle 25.1, pour finalement être voté à la majorité simple de l'article 24, c'est-à-dire la majorité des voix exprimées. De plus... L'ancien droit de veto des propriétaires du dernier étage qui pouvait bloquer les opérations, on va parler tout à l'heure des freins en copropriété, aujourd'hui est devenu un droit de préférence lorsqu'on vend, lorsque le syndicat des copropriétaires vend son droit à construire. Donc il y a un terrain juridique aujourd'hui qui est favorable. Euh, et vous avez senti depuis cette transformation en une... Une, une nouvelle demande, une accélération ouais. Clairement,
1: ouais. Euh, mmh. le sujet de la surélévation, est, donc comme on l'a dit, qui a toujours existé, est redevenu accessible par ces évolutions. Euh, on voit que notamment, euh, forcément, atteindre une majorité de l'article 25, c'est relativement simple, entre guillemets, euh, à la fois de réunir le quorum nécessaire, mais aussi de pouvoir euh, faire voter ça donc en Assemblée Générale. Euh, c'est un... On va dire, ça a permis vraiment de lancer, en tous les cas, les premiers projets qu'on a réalisés, se sont tous votés avec cette majorité. Euh, donc ça, c'est quand même un, un vrai un vrai plus, euh, et en tous les cas, ça a été vraiment un élément déclencheur depuis 2017, en tous les cas, de, 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 de renouveau de cette pratique. Oui.
0: Alors, il y a un point crucial en copropriété. Quand on vend, quand on dit vendre, on parle de prix. Mmh comment on évalue, sans rentrer dans un cours hein, technique, non, non, mais euh, on voudrait avoir des repères, surtout les gestionnaires, les syndics, parce que souvent on nous pose la question, comme ça, au débotés, un hein, copropriétaire, tiens, combien ça coûterait si on surélève la dent creuse de notre immeuble euh, <coughs> Ça se vend combien, un droit à construire
1: Alors, justement, chez facteur donc comme on n'est pas promoteur, donc on est assistant en maîtrise d'ouvrage, on est capable d'établir euh, par contre, nous, un bilan promoteur, on, on sait les faire, de la même façon, et euh, on établit un bilan promoteur à rebours, c'est-à-dire qu'on évalue le coût de tous les travaux, euh, le coût euh, d'une potentielle rénovation, le coût des travaux de surélévation et les, on va dire, ces impacts en termes de tact, en termes d'assurance et ainsi de suite. Et on évalue la marge que le promoteur peut faire sur une opération euh, identifiée. À partir de là, nous, on est parti d'un principe, c'est que pour qu'un projet en copropriété marche, il faut qu'il y ait un partage de valeur. Il faut que ça soit équitable et transparent. Du coup, on impose à nos partenaires de montrer leur bilan. Et on donne des équations toutes simples, c'est-à-dire quand on fait 10% de marge nette pour un opérateur immobilier, c'est déjà chouette, c'est une marge qui, peu aujourd'hui, de promoteurs arrivent à atteindre, donc on part de ce principe, on dit, bon, pour le promoteur, c'est 10%, et tout ce qui dépasse, ça revient à la copropriété. Et en moyenne, dans, voilà, on évalue ça à 10 à 15% du chiffre d'affaires de l'opération, c'est-à-dire du chiffre d'affaires de la vente des nouveaux appartements qui seront créés sur hein,
0: puisque le promoteur Exactement. aérien achète le droit à construire la copropriété, ça lui coûte ce prix, ça lui coûte la construction, et lui, il va vendre euh, des appartements comme un promoteur classique. Un promoteur classique, classique hein. en, vente, va, en, vente, va, en VFA. Il voilà, va vendre en... ses appartements. Mm -hmm. voilà, et donc, on parle de la marge, c'est-à-dire la différence. La différence, Exactement. en gros, elle est partagée.
1: Exactement. Et ça va même plus loin, c'est qu'on euh, capte la marge financière du promoteur à 10% et la copropriété voilà récupère une fraction finalement de cette valeur immobilière qui est créée sur son toit euh, de manière à le réinvestir alors soit en travaux pour l'immeuble directement soit en argent numéraire qu'il va récupérer, qui seront redistribués en fonction des tantièmes de détention de chacun des copropriétaires. Ça, c'est vraiment au choix des, des copropriétaires et leur stratégie de, de faire entre guillemets. Euh, voilà, mais on a vraiment essayé de mettre en place un système récurrent qui permet ainsi euh, de débloquer. Donc, quelque de, part,
0: voilà. le syndicat des copropriétaires se mue lui aussi en promoteur quelque part Il via fait notre une
1: expertise. Effectivement, on l'associe à l'opération en lui donnant via notre expertise les outils qui lui permettent, voilà, de euh, de pouvoir dialoguer avec un opérateur, il est pas facile, hein, euh, notamment d'être maître d'ouvrage. Par exemple, si nous, un syndicat voulait être mettre d'ouvrage hum. lui-même de sa propre euh, opération c'est possible, sauf que par exemple euh, il n'aurait pas la possibilité d'utiliser le vote euh, de l'article 25 hein, qu'il faudrait ouais. qu'il reste en article oui donc Dans la très ouais. grande
0: majorité des cas, il est vendeur donc Tout à fait. Est bien d'accord, il n'est pas promoteur hum. il est vendeur comme un propriétaire d'un pavillon vendrait son terrain à un promoteur pour y construire un immeuble c'est la même chose, là il vend son droit à construire euh, Quelles sont les grandes étapes en copropriété euh, de la, d'une opération de
1: surélévation. Alors, euh, le point, le... alors le point d'entrée en tous les cas pour Upfactor, c'est de s'appuyer sur ceux qui connaissent euh, bah, forcément le mieux leurs clients, c'est-à-dire euh, les gestionnaires et, et, et les syndics, euh, puisqu'on analyse en, en via notre outil logiciel donc le patrimoine en gestion euh, des des syndics de copropriété. Ça permet d'identifier les potentiels mm. et ça permet aussi euh, d'avoir un premier filtrage puisque en ayant cette connaissance de vos clients, euh, vous avez la, la possibilité de nous orienter aussi vers. Si ça va le faire ou si ça va pas le faire. Exactement, <rire> aussi euh, bah, les, les, la connaissance du, du conseil syndical. Mais aussi euh, bah, les besoins en travaux et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première étape très importante que nous, on ne néglige jamais parce que c'est euh, le point d'entrée le plus efficace. Ensuite, c'est la rencontre, bien sûr, avec le conseil syndical où on va leur soumettre l'idée d'une opportunité mais qui n'est pas une vente. C'est-à-dire qu'en en amont, il il qu'on on valide la faisabilité technique, forcément et architecturale et même financière de l'opération et pour ça en fait on a généralement nous euh, besoin d'une convention c'est à dire qu'on signe une convention avec euh, avec la, euh, la copropriété qui a une convention juste de euh, on va dire d'études en amont qui permet euh, d'identifier l'opportunité et de mettre en relation des opérateurs promoteurs mmh. voilà donc première AG où on fait voter cette convention initiale et ensuite une deuxième AG dans laquelle... Après avoir euh, fait toutes les études et vérifier la faisabilité technique, identifier les opérateurs promoteurs capables de mener à bien un tel projet à la fois de surélévation et peut-être de rénovation globale de l'immeuble, euh, faire une deuxième AG qui là, permettra d'acter la vente du droit mmh. à construire, qui est souvent calibré via un lot transitoire, c'est-à-dire qu'on on calibre finalement euh, le, le droit à construire dans un lot transitoire de copropriété, euh, qui est donc cédé via une promesse de vente, puis après obtention de notre permis de construire. Euh, le Et lors de
0: cette deuxième assemblée générale, la copropriété vend son droit à construire, elle approuve aussi le projet architectural Exactement, en elle, même elle approuve temps le projet architectural, exactement, sûr. bien
1: sûr. Et l'intérêt de faire ce, cette démarche en deux AG permet d'avoir un temps de travail avec le conseil syndical. Généralement, on monte un, un, un groupe de travail, hein, avec les, les bonnes volontés de la copropriété, pour dire, bah, vous voulez quoi Et c'est aussi le moment de réfléchir à un programme de rénovation globale, puisque un des outils aussi de, cette, de la surélévation, c'est de pouvoir payer euh, des travaux euh, directement par le gain euh, de la vente du droit à construire. Et donc qu'on monte un échafaudage pour Exactement, faire mutualiser. la
0: surélévation, donc on profite de cet échafaudage pour faire un ravalement, euh, etc. Et de
1: mutualiser les entreprises qui vont faire la surélévation pour faire la rénovation. Alors avec un petit bémol, hein, aujourd'hui, il euh, y a peu d'expertise à la fois de réhabilitation et de construction neuve ensemble, on sait qu'il y a le secteur immobilier en tous les cas le secteur de la construction se mobilise sur le sujet en ce moment, et ils voit bien que c'est le marché de demain puisque 80% des bâtiments de 2050 sont déjà là hein, donc euh, voilà Alors justement, on, on, comme ça on conclut là-dessus euh, pour
0: terminer euh, Est-ce qu'il y a aujourd'hui des techniques constructives, euh, des projets architecturaux qui ont plus la cote que d'autres C'est quoi aujourd'hui la tendance Parce que c'est vrai qu'on voit souvent des surélévations modernes sur un immeuble ancien typique. Mais le mariage, l'alliage doit se faire correctement. Euh, J'imagine évidemment que la mairie, les, les ABF, ont leur mot à dire évidemment. Mmh. Mais quelles sont les tendances
1: Alors, euh, je dirais que c'est très... Euh, les, les... Ça dépend vraiment euh, des situations. Euh, Je dirais que, encore, pour beaucoup de projets, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'en gros, euh, dans certaines villes ou métropoles, le pastiche, pardon, la reconstruction est un peu à l'identique de ce qui existe dessous, oui. n'est pas accepté aussi bien par les pouvoirs politiques, même par l'ABF qui dit bah voilà c'est pas forcément adapté, et à l'inverse on a des fois des discours un peu plus historicistes où là euh, on est dans la prolongation un peu du discours existant nous ce qu'on aime bien faire c'est d'être euh, plutôt on va dire calme, c'est-à-dire euh, faire quelque chose de mesuré euh, quelque chose qui soit dans la continuité de l'existant, sobre. sobre, voilà puisque l'enjeu c'est pas forcément d'être de se distinguer, l'enjeu c'est de bé faire bénéficier aux propriétaires d'une ressource dont il n'avait pas conscience, et donc c'est d'utiliser des, des techniques constructives les plus simples possibles pour essayer de faire accepter et qu'on on anticipe, on va dire toutes les Parce problématiques. Généralement, on assume.
0: arrive à faire combien de logements supplémentaires Un logement, deux logements, trois logements sur un immeuble classique, hein, d'une vingtaine
1: de lots. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est sur des moyennes de projets entre, allez, les plus petits que l'on mène, c'est entre autour de 250 mètres carrés, donc c'est-à-dire entre deux à trois logements. Les plus gros qu'on mène aujourd'hui, c'est une quinzaine de logements quand même. Voilà, ça arrive. Euh, c'est bien, mais c'est plus facile,
0: aussi... j'imagine, à faire sur un immeuble en toit avec un toit terrasse. Naturellement, pas, naturellement, euh, des, des, des années, des 30 glorieuses. Mmh. Immeubles d'ailleurs qui ont vraiment besoin de rénovation énergétique, surtout les passoires, ils le mmh. mal. Mais c'est des projets qui sont faisables aussi sur des immeubles anciens. On parle, c'est pour ça qu'on parle des des, des des dents creuses. Hein. Tout à fait. Euh, immeubles haussmanniens faisable aussi.
1: Là, il faut être très prudent, euh, puisque notamment euh, euh, c'est des immeubles qui sont déjà très optimisés, qui sont souvent très denses. Donc, euh, où les restes à construire n'existent quasiment pas. Donc, euh, moi, je suis très prudent là-dessus, c'est que il euh, y a des immeubles qui sont éligibles, d'autres qui ne le sont pas, mmh. et il y a des fois il faut s'abstenir de le faire. C'est très important euh, d'essayer, <rire> exactement. Enfin, il est très important d'avoir un discours. Euh, voilà, euh, ça va pas tout résoudre la surélévation. Encore une fois, c'est une opportunité à étudier, mais euh, bah, quand ça marche pas. C'est pas grave, il y a d'autres façons de faire. Eh ben, très intéressant,
0: passionnant. J'aurais aimé qu'on discute encore euh, un peu. Euh, je rappelle que vous avez écrit ce bouquin, La surélévation des bâtiments. Donc, je vous conseille, chez le, le moniteur, je vous conseille, euh, si vous êtes passionné syndic ou euh, copropriétaire, de vous le procurer. C'est même un beau cadeau hein, qu'on peut faire. Euh, pour un anniversaire, Noël s'est passé, mais donc, pour l'année <rire> prochaine. Euh, merci pour votre intervention. Merci beaucoup. C'était passionnant, euh, Didier Mignery. Je rappelle que vous êtes donc président de Up Factor, spécialiste dans la surélévation en copropriété. Vous accompagnez les syndicats de copropriétaires dans l'ensemble de cette opération. Quelque part, c'est clé en main. Tout à Et c'est ça qu'il faut en copropriété, puisque bon, on n'a pas eu le temps d'en parler. Les freins en copropriété. La copropriété est un petit monde, un peu à part assez conservateur et il faut des personnes comme vous qui expliquent les choses simplement pour rassurer et apporter des projets tout faits, clés en main pour dire voilà ce sera ça et, et, et vous pouvez y aller et être rassuré. Évidemment le syndic a son rôle aussi à jouer, il doit s'intéresser et s'investir également dans cette opération ainsi que bien sûr le conseil syndical et notamment le président du conseil syndical, c'est toute une équipe. Exactement, c'est très important. Je vous remercie Didier, je <rire> vous souhaite à tous une bonne fin. De journée et euh, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. 1000 millièmes, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.